0: Начинаем подводить итоги недели. Сегодня в недельном отчете Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий рады вас приветствовать. Взаимно. Ну, ну что ж, наверное, одна из самых главных новостей, политических, международных политических новостей это, конечно, все, что происходит вокруг Северной Кореи. Казалось, что вроде, да, там еще там, недели 3-4 назад. Там, месяц назад, когда ну серьезная тоже такая проблема встала и эскалация, и входили там американские американский флот подходил и какие-то демонстрации были ну вроде все потихоньку утихомирилось, и казалось, что, как обычно это бывает, да, там всплеск, потом какое-то время тишина. Но вот оказалось, что этой тишины совсем немного было, и сейчас, ну, по, во всяком случае, по, конечно, риторике, ну, почти война уже. Да, более того, так сказать, власти Гуама,
1: которые входят в Соединенные Штаты, остров Гуам, да, опубликовали брошюру, Цветную, где, собственно, жителям рекомендуют не смотреть на ядерный грипп, если вспышка будет, и, собственно, значит, который может ослепить. Да, Ну и некоторые даются практические рекомендации, совсем уже практические, вот, что называется, в шаге от войны. Вот, конечно, ситуация накалилась чрезвычайно быстро, несколько факторов на это повлияли, и значит, довольно агрессивная позиция сказать, Соединенных Штатов, вербальная, да, и совершенно ей не уступающая по степени агрессии позиция властей КНДР, и так сказать, относительная слабость президента Соединенных Штатов во внутренней повестке, которая диктует, подталкивает его к достаточно жестким действием во внешней политике. Вот. И объективное столкновение интересов, и Япония, которая хочет защитить свое значит, воздушное пространство. В общем, масса факторов неожиданно значит, превратили... То есть, Превратили корейскую проблему, а, безусловно, само существование Северной Кореи, режима специфического в ней и так далее, это проблема. Превратили корейскую проблему вот в такую предвоенную э, историю. И э, я думаю, что, конечно, ответственные политики мировые и страны, которые могут косвенно пострадать вследствие возможной войны Соединенных Штатов и КНДР, в том числе России, потому что наш Владивосток, он совсем рядом, Скорее, если в ходе военного конфликта Соединенных Штатов и КНДР пострадает Японию, соответственно, под ударом. Ну, не под ударом, а под возможным воздействием там, радиации или там, в зоне собственно... почему и под ударом? В, да, в зоне...
2: Корейцы-то говорили о том, что они готовы атаковать и Южную Корею, и Японию. Нет, нет я хотел сказать,
1: что Сахалин mm -hmm. окажется тоже под... рядом, в общем, с значит возможным театром военных действий или ядерным ударом. Так сказать, тут еще неизвестно, сможет ли Северная Корея его нанести, даже если захочет. Вот. Так что сейчас, конечно, самый разумный ход — это призыв к ответственности. И в этом смысле абсолютно разумно, конечно, поступила адекватно глава Китая, Си Цзиньпин, который порекомендовал главе Соединенных Штатов все таки быть более сдержанным в заявлениях, потому что ну, северокорейские лидеры и вообще Северная Корея — это государство, так сказать, страна экзотическая, с специфическим режимом, с колоссальной ролью военных, и для них вот эти милитаристские высказывания — это, в общем, часть политической культуры, если так можно выразиться. Для главы же Соединенных Штатов государства Одного из государств-лидеров в мире, конечно, такого рода заявления, они совершенно непозволительны, и в этом глава Китая был прав. Будем надеяться, что хотя бы Китай, значит, не, не, не так сказать, окажется втянутым в этот конфликт.
0: Очень, конечно, настораживает, так мягко скажу, заявление последнее Трампа, да еще и... Вкупе с тем, что после этих заявлений, таких вот милитаристских и очень невыдержанных, да, да, от которых да, вы, да, вы да. предложили воздержаться, что да. они работают на внутреннем рынке, так скажем, политическом, американском, очень хорошо, у него тут Впервые, по-моему, за, за это время начал подниматься рейтинг. Да, при Именно, том, что у см... него порядка
1: 30%, да. это невысокий, конечно, рейтинг, особенно на фоне рейтинга Обамы, у которого он за 60, между прочим, продолжает оставаться, что, что высокий уровень. Вот, конечно, нужно как-то отыгрывать, и вот здесь появляются сюжеты с КНДР, сюжеты с Венесуэлой. Тоже про, про военное вмешательство. Я бы, кстати, сказал, что предсказал, что возможное вмешательство в дела Венесуэла оно более вероятно, э, вероятно и реалистично, потому mm. что там есть огромная позиция, которая. Оппозиция режима Мадура, которая проамериканская, в общем, в значительной степени, если говорить о ее внешнеполитической ориентации. Вот. Ну и, собственно, там нет ядерного оружия. Сказать, вмешательство Соединенных Штатов в дела латиноамериканских государств это дело традиционное, достаточно давнее, хотя Венесуэла это крупный игрок. Это не Панама, там не Гондурас. Вот. Ну, одним словом такая экспедиция даже так сказать, выглядящая сейчас в общем, выглядевшая недавно почти невероятно она вполне может произойти и будет воспринята ну, так сказать, может быть скепсисом неким вот, в, в, в оценках разных там, экспертов и политического класса сказать, какие то осуждения будут звучать но это как бы... Подбрюшье Америки, да, Латинская Америка, подбрюшье под Соединенных Штатов. Что же касается КНДР, то, конечно, это в общем, общемировая угроза. Угроза миров... безопасности всего мира. И здесь, конечно, отношение, в общем, намного более жестко к этому вопросу.
0: Ну вот, кстати, по, по поводу Венесуэлы. Действительно, очень многие наблюдатели говорят о том, что... Ну, все-таки Северная Корея сможет она нанести удар, ядерный этот не сможет, это, конечно... Да. Вопрос И, до в... сих пор в... дискуссионный, Вопрос она ни дискус... разу
1: этого не делала. Но
0: никто не хочет проверять все-таки. Между нами
1: говоря, ядерный удар с помощью ракеты, он еще вообще ни разу в мировой истории не наносился. Были так сказать, сброшены, кстати, в том же регионе, что трагичная ассоциация. В общем, вызывает ассоциации воспоминания. Были сброшены две бомбы с авианосцев, один первый малыш да, на Хиросиму и Нагасаке. Но тогда так сказать, не было межконтинентальных ракет. Они появились в 60-70-е годы в Соединенных Штатов и России, потом уже у других игроков включая Северную Корею. Северная Корея регулярно испытывает свои, так сказать, ракеты. Далеко не все долетают до поставленных целей, и мы не знаем точно, собственно, какой уровень, собственно, развития ядерных технологий сегодня у Северной Кореи есть. Но хотелось бы, безусловно, всем ответственным людям, ответственным политикам хотелось бы, чтобы ни Северная Корея, ни какой-либо другой игрок, обладающий Ядерным оружием, конечно, никогда бы. Или стремящийся к обладанию ядерным, никогда бы этого оружия не применил. Но хочу еще раз подчеркнуть: никто никогда не, сказать, не видел еще пока применение ядерного оружия с помощью баллистических ракет.
0: Не видели мы этого. Там вот это, сюжет с Китаем, он любопытный, потому что Трамп ведь не оставляет в своих там речах Китай в покое. Да? Там, и помимо Северной Кореи, он же там выразил благодарность да. за то, что там проголосовали за резолюцию Китаю, благодарность Китаю и России. Но с другой стороны, Это
1: более того, было же заявление одного из руководителей военных, вооруженных сил Соединенных Штатов, главы флота, да, о том, что могут быть нанесены удары по Китаю, то это было еще более опасно и ужасно, так сказать, это заявля... когда заявляют военные. Это, в общем,
0: тоже, так сказать, ситуация на грани. там Сегодня же было еще заявление Трампа, который готов призвать к началу расследования в отношении Китая по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передачу технологий. Вот. Там, это политика издания. Ну, это, это вот давняя да,
1: история, сказать... только
0: она появляется вот в таком контексте, но да, как
1: -то. Этот вопрос да. задают, так сказать, многие. Всегда задавал Трамп в ходе избирательной кампании, почему Китай, так сказать, все, ну, как, все, кто ворует технологии или там их пользуются ими неадекватно, все отвечают, но только не Китай. Там, почему, значит, Соединенные Штаты выстраивает достаточно благоприятные торговые отношения там, с целым рядом игроков, включая Евросоюз, но не с Китаем. Да? Вот. Надо сказать, это, эти вопросы, они важнее для Соединенных Штатов и для их интересов, чем так сказать, там, э, сказать, вопросы скажем, военного, попыток военного доминирования Китая. Китай не стремится к военному доминированию. Вот. А эти вопросы так сказать, задавать Соединенным Штатам приходится, но, как принято говорить в таких случаях, ответ вас не удовлетворит. <свят> он будет не тем, на что вы рассчитываете. Китай, правда, очень а, суверенную иногда... А, не просто суверенную политику, он, собственно, не реагирует на многие обвинения, претензии. И вот обвинения в нарушении интеллектуальной собственности, в, сказать, в похищении технологий, в прямом копировании многих... Там, Образцов и значит, механизмов, агрегатов. Вот эти обвинения они всегда повисали в воздухе. И я не думаю, что власти Китая, сказать, на какое-то даже жесткое обвинение со стороны президента Соединенных Штатов будут серьезно реагировать. Они не реагировали на них даже при Рейгане.
0: Ну, вот если говорить о том, как Россия себя должна вести вот в, той, в той ситуации, которая сложилась, да, это один из немногих да, сейчас международных таких активно дебатирующихся да, вопросов, где Россия имеет возможность чуть в стороне стоять, ну, да, чуть, да. но мы уже учетом, сказали о том, что с учетом это того, рядом, что у нас да, да,
1: да, рядом. Да. Нет, конечно, мы должны предпринимать максимальные миротворческие усилия, сдерживая обе стороны от конфликта. Но если конфликт разогреется по-настоящему, как говорится, не, не удержишь это понятно. Что касается Венесуэлы, то у нас там есть интересы, связанные с партнерством, так сказать, Роснефти с PDV, этой компании, а нефтяной. И недавно был большой заем, сказать, выдан. Так что интересы у нас там есть хотя бы эти. Ну и традиционно. В общем, режим Чавес в большей степени, режим Мадуров в меньшей, является ну, некими партнерами России, хотя не самыми сказать, главными, но тем не менее. Вот, так что, конечно, вооруженное вмешательство и в этой стране, я думаю, сказать, недопустимо для, в целом и недопустимо для российских интересов. Я думаю, здесь даже позиция российских властей может быть более жесткой, чем в отношении вмешательства в Северной Корее. Потому что, еще раз подчеркну, у нас там есть интересы. Но режим Мадура, конечно, очевидно, нестабилен. Смешательство, как раз вмешательство Соединенных Штатов, его может стабилизировать, и дать ему силы. Дать ему, так сказать, дать Мадуро облик военного вождя, человека, который защищает суверенитет, нового боливара там, и так далее. Вот. А вообще экономическая политика Мадуры, и в целом, сказать, его политический курс, он, он, в общем, хотя, хотя Мадуро пользуется значительной поддержкой, он популистский этот курс, mm -hmm. приводит к значительным проблемам, рейтинг у него падает, ну и... Все, 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 в общем, информированы о том, ну, или многие информированы о том, каковы, так сказать, характеристики этого курса. Они очень похожи на... Точнее, следствие. похожи на то, что происходило в СССР в конце 80-х годов. Пустые полки, снижающиеся доходы. но ну, единственное, это при таком мощном популистском запале, при, так сказать, постоянных демонстрациях за и против этот режим, вот. На мой взгляд, он находится в большом кризисе, в серьезном кризисе. И если Соединенные Штаты пойдут здесь на вмешательство, они серьезно укрепят его, на самом деле. Укрепят, дадут Мадуро множество аргументов для того, чтобы бороться с оппозицией, укреплять режим, собственно, становиться военным, и вождем и превращать свой популизм в военный популизм. Вот, в общем это будет конечно неверный шаг но с другой стороны всегда же есть надежда на маленькую победоносную войну кто только их так сказать, этих надежд не испытывал и в вьетнам был вмешательство во вьетнаме казалось что это ненадолго и мы быстро их накажем и рейтинги опять же Тогда так не мерили их, как сейчас, но, тем не менее, поддержка но пойдет У, у,
0: у действительно очевидно очень плохие дела в, на, ну, в Да, да, на, это в, даже дело не внутренний. в рейсинге.
1: 33 то ничего, были 20 и, и ниже
0: показатели. Но дело в том, что его действительно там загнали в угол. Да, да его как загнали.
2: Как вообще можно их уговаривать при условии, что Америка не собирается никого слушать? ГНДР заявила сегодня о том, что мы готовы 3 миллиона человек сразу поставить под ружье. Нет, они там не, даже не так. 3 миллиона рвутся в армию. Ну, ну это да, я, да, я да, так мяг, мягко да, еще обозначил. Добровольцы. И, и главное, Соединенные Штаты не очень-то желают слушать Россию.
1: Нет, ну здесь, конечно, понимаете, когда две, две державы, две, две страны реально готовы к войне, они не будут никого слушать. Это очевидно. Или, точнее, они будут слушать, но будут слушать... Ну, скажем, игрока, который, который обладает каким-то, ну, сказать, козырем, может быть. Ну, давайте вспомним, что когда была агрессия Франции и Британии против Египта, да, там, значит, Соединенные Штаты поморщились, а Хрущев заявил о том, что, значит, СССР может, так сказать, туда направиться целый поток добровольцев. Вот. И, надо сказать, это сдержало тогда агрессию. Но СССР и Соединенные Штаты образца 50-х годов, как игроки, это, конечно, несопоставимо, скажем прямо, с воздействием России на ситуацию сегодня. Хотя, скажем, на Восточной Европе или там... Значит, в Северной Европе или в Центральной Азии Россия остается достаточно серьезным сказать, игроком, к мнению которого прислушиваются. Но если Соединенные Штаты и КНДР стоят на пороге, на пороге войны, это, это именно так. Россия может выступать только посредником, который сказать, предлагает каждой из сторон какие-то аргументы и сдерживает их. Но быть игроком, который... Может заставить Соединенные Штаты и КНДР не вступать в конфликт, конечно, Россия не может. Более того, и Китай, ведь который тоже заинтересован здесь в силу тех же самых причин, потому что он находится рядом, да, Китай тоже не может их сдержать. Вот. и Более того, Китай находится в перманентном конфликте с Соединенными Штатами. не такой, конечно, интенсивности и напряженности, как КНДР, но, но совершенно очевидном конфликте. Вот. Большем, чем Россия скажем, большим и напряженным на самом-то деле по экономическим последствиям. Просто китайские власти стремятся, как всегда на Востоке, значит, делать и хорошую мину при плохой игре, и значит, не выносить в публичное пространство ту напряженность, которая есть в переговорах двух стран. Но, тем не менее, конфликт между этими двумя странами очевиден. И, кстати, вот мне сейчас я сейчас не готов прогнозировать, какая детально будет позиция Китая в этом конфликте. Что, что собственно, они будут делать. Ну, понятно, что они не будут не него вмешиваться формально. Вот. Но давайте вспомним, что в Корее Корейской войне 50 52 х -го годов сказать, именно Китай официально помогал Северной Корее. Помощь Советского Союза была неофициальной, там были наши советники. Ну и Сталин, так сказать, опасался за распространение конфликта на территорию СССР и вообще так сказать, не хотел. Там, под эгидой ООН же это все происходило тогда. В общем, Сталин к этому не хотел иметь отношения. А Китай хотел. Я не хочу сказать, что сейчас Си Цзиньпин или китайское руководство сказать, пойдут по этому пути, но их позиция применительно к этому конфликту, она может быть, ну, может быть, то есть она, скорее всего, будет нейтральной, но этот нейтралитет может быть прокорейским, вот это мы должны учитывать.
0: Ну вот все-таки есть же это заявление, там в какого двен... ну, сегодня, 12 августа, датировано разговор президента США Трампа с Синди Альпинем, телефонный разговор, да. и там, ну не... конечно, мы не знаем, о чем там речь шла, нам да. сказали о том, что они заявили о том, что КНДР должно прекратить провокации. Вот. Что, что под этими провокациями в данном случае подразумевает Трамп и Синь ну, можно только догадываться. Вот. Но э, все-таки миру демонстрируется такое, ну, в общем, понимание того, что Северная Корея должна здесь немножко все-таки вести себя по-другому. Это демонстрируется мир. Ну, должна, но ведь не ведет. Вот. — и, и не хочет даже. — И не
1: хочет, да, и так по-хорошему, по понятиям, как у нас говорили, в 90-е, ей бы, конечно, в отношении Соединенных Штатов бы сдержаться со своими, аргументами, баллистическими ракетами, всеобщей милитаризацией и так далее. Вот. Но это тот вариант, который хорошо описывается русской поговоркой «коса нашла на камень». Уже вот и одного Остапа, так сказать, несет, и другого. Одного толкает, так сказать, логика противостояния. Логика «нечего терять», я имею в виду, лидера КНДР. Вот. А другого толкает внутриполитическая ситуация тяжелая, когда... Значит, по, по тому же вопросу о санкциях и по многим другим вопросам Конгресс фактически э, забрал президентские прерогативы. А... Трамп не может на это реагировать, э, сказать, не, не может обратиться там, в Верховный суд, например, по ряду причин. Поэтому ему нужно принимать компенсационные решения. Где их принимать? Естественно, на внешнеполитическом поле и тоже становиться таким квазивоенным вождем. Вот отсюда Северная Корея и Венесуэла. Они обострились буквально на одной неделе, что, кстати, демонстрирует, Значительный прогресс Соединенных Штатов по сравнению с э, фильмом White the да, который mm -hmm. в нашем прокате назывался «Плутовство Там, как мы помним, все-таки страна была абстрактная, сказать, хотя она получила название Албания. И она была одна в, ход в ходе большой операции по наращиванию рейтинга. Да. Значит, здесь сейчас их а аж две на одной неделе. Ну,
0: э... То есть, есть выбор.
1: Есть выбор. Я считаю, что Венесуэла это серьезная, так сказать, история. И туда военное вмешательство, в отличие от КНДР. И Военное вмешательство серьезное, особенно с высадкой, если с сухопутных сил это может быть сопоставимая Светнамом история по напряженности. Да? Не знаю насчет длительности, но по напряженности может быть. Там вот этот люди, которые выступают за суверенитет, с антиамериканскими настроениями. Боливарианство вот это вот самое. Это не фантомы, которые там насаждал Понятно, что он это сплотил, он дал этому, так сказать, бренд, он этому дал, так сказать, идеологическую подушку, но это же базируется на вполне определенных ценностях.
0: Ценностях,
1: предпочтениях. Они не любят, не
0: любят они американцев.
1: Значительная часть населения просто не любят.
0: И любопытно же, как отреагирует другая. Вообще Латинская Америка и Центральная Америка на то, что будет происходить, если будет что-то происходить. Потому что вот эти настроения, они вне зависимости от того, как складываются с политическими, политическим, ну, там, с руководством политическим этих стран, а, но ну ведь антиамериканизм, ну, анти, вот именно антиамериканизм в данном случае как-то странно звучит, да, Америка, Америка это и то, и другое, но вот анти против Соединенных Штатов Америки настроение, они есть и в Мексике, они есть ну, и, и в других странах, поэтому...
1: Ну, это вот к вопросу о том, что ты теряешь, так сказать, ближайшее государство, если занимаешься великим экспансионизмом. Когда-то была доктрина Монро, она, так сказать, ориентировалась, Монро это государственная, так сказать, Штаты в 19 веке она ориентировалась на доминирование Соединенных Штатов в западном полушарии путем контактов с крупнейшими игроками, влия... путем влияния на них, а потом Соединенные Штаты перешли, естественно, границы доминирования и стали оперировать значит, в целом ряде весьма отдаленных территорий, типа Вьетнама, а вот совсем недавно и Украины. И это приходит, приводит к потере. Контроля, потери влияния в самом так сказать, под брюши, в самых близких странах. Это то же самое, что происходило с Советским Союзом в конце 70-х годов. Есть грань, есть границы реальной границы доминирования, которые не стоит переходить.
0: Мы продолжим. У нас сейчас новости. Мы продолжим. Дмитрий Орлов у нас сегодня в гостях.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Другой сюжет, который сегодня бурно обсуждается и, буду, думаю, будет еще обсуждаться, это очередное выступление польских чиновников и на этот раз министр иностранных дел Польши Виталь Товащиковский, который заявил, что СССР вместе с третьим рейхом несет ответственность за начало Второй мировой войны. Ну, ничего особого нового он в не сказал, раз да, это в очередной раз такое заявление, но вообще отношения с Польшей и России. Да, да вообще, есть ощущение, что Польша вообще в разнос пошла. У неё, она портит отношения не только с Россией, в, которая и так там уже портит практически, ничего не осталось. Но, да, заявление и в сторону Германии. Из Германии, и, да. Да, в, и, в, да, здесь, учитывая... да ситуацию, в которой Польша находится и то, что она в Евросоюзе, а в Евросоюзе все-таки немцы пока заправляют, тем более после выхода оттуда. Да. Ну, Я полагаю, не пока.
1: Она очень, очень долго. Скорее Польша
2: следом покинуть это заведение. Ну,
1: слушайте, давно уже Польская Республика достаточно жестко ставит такого рода вопросы. Она ставила вопрос о компенсации 80 миллиардов, если мне не изменяет память евро за. Вторую мировую войну, хотя репарации давно выполнены, обязательства вроде все исполнены. Страна Германии, естественно, это не снимает с нее ответственность за там, развязывание Второй мировой войны, за жертвы, которые понесла Польша. Но ну, так сказать, некоторые обвинения сегодня и претензии, они звучат абсурдно. Еще более абсурдные, естественно, они звучат в адрес так сказать, СССР, ну, России, как ее правопреемника. Вообще, что происходило в конце 30-х? Был, сказать, один больной человек Европы. Да? А на самом деле, ну, больной человек не в смысле увядающий. Он был на взлете, на подъеме, Германии, имею в виду, тех, тех лет. Вот. Но, так сказать, по психологическому своему состоянию он, на самом деле, был, этот человек, действительно болен. Это, сказать, был сумасшедший с... Бритвой в руках. И он готов был броситься, собственно, на каждого соседа. Ну, сказать, не настолько он был сумасшедшим, как, как говорил бургоместр в драконе, не до конца. Да? То есть он нападал расчетливо на, так сказать, соседние государства, обеспечивая себе так сказать, дипломатическое и, то, и прочее прикрытие отношений других игрок. Ну, мог напасть на кого угодно на Польшу, СССР, Австрию, Чехословакию. Эти нападения состоялись. Естественно, была и большая война с... последовавшая Вторая мировая, да, и Великая Отечественная. Так вот, чем занимались, сказать, великие игроки? Они пытались столкнуть великие игроки между Францией и Британией прежде всего. Они пытались столкнуть этого, значит, товарища с бритвой на соседа, прежде всего на СССР, надо сказать. Вот. И э, все подписывали сепаратные договоры с Гитлером о значит, ненападении. И, между прочим, Польша подписала такой договор до Советского Союза.
2: Больше того, самое первое.
1: Да. И Мюнхенский пакт ноября 1938 года до был тех договоренностей, которые э, заключила с Германией СССР. СССР обезопасил себя последний. Вот. Советский Союз. И, э, сказать, по-разному можно смотреть на... Это договор, там, на этическую его сторону, Вы имеется в виду договор, значит, первый наш пакт о ненападении, затем договор о дружбе и границе с сентября тридцать года. Но нельзя не признать, что, ну, это был с точки зрения геоп... к морали по-разному можно относиться с точки зрения геополитических интересов и стабильности, да, собственно границ Советского Союза. Это был разумный выбор тем странам, которые делали это до этого, им тоже казалось, что они делают разумный выбор, подталкивая Германию к войне э, с СССР. Ну, так сказать, они этим занимались и после этого договора, и Британия в этом весьма, так преуспела. Вот. Э, вот такая, так сказать, была история. Сейчас оказывается, что СССР развязал эту войну вместе с Рейхом и ответственность за нее. Причем э, развязав ее вместе с Рейхом. СССР, видимо, заплатил в наибольшей степени. Да, я имею в виду жертвы, колоссальная жертвы, которые наша страна <coughs> понесла в период Второй мировой, а особенно Великой Отечественной войны. Вот. Вообще Польша, значит, польское вот это национальное самосознание, оно уникально для Европы. Потому что была держава Ягеллонов польско-литовская, великая конкури... действительно, по тем временам великая, конкурировавшая с, с Ордой, и, ну, с Ордой уже в меньшей степени, и Москвой за доминирование в Восточной Европе. И они об этом помнят прекрасно. Вот. Была межвоенная Польша, ну, в общем, довольно серьезное государство, которое конкурировало с Германией в чем-то. Ну, пока, пока там не пришел к власти Гитлера, не началась возрождаться армия, и, и, собственно, не произошло то, что произошло в 30-е годы. Вот. Ну и сейчас они пытаются, так сказать, выстраивать особые отношения с Соединенными Штатами, пытаются стать, так сказать, вот этим непотопляемым авианосцем, значит, да, на европейском континенте с особыми отношениями, конкурентом в некотором смысле Германии. Естественно, поэтому этому Германии России предъявляются претензии. Польша, поэтому, вот именно потому, что она пытается так сказать, особые интересы выстраивать, ну, в межвоенный период с Британией, сейчас с межвоенной, в виду между первой и второй мировой войной, сейчас Соединенными Штатами, и поэтому и не везет. Потому, потому что вот континентальные ее противники да, геополитические, которыми были тогда Германия и Россия, и являются сегодня Германия и Россия, им это не нравится, прямо скажем. Вот. И тут много чего. Тут и сказать, неадекватность претензий отмечается, и, сказать, двойная игра в отношениях там с Соединенными Штатами и так далее.
0: Не, а а понравится, если...
1: Насколько это дальновидно? Я думаю, что это не очень дальновидно, потому что. Германия так сказать, уже ставит много вопросов по торговым отношениям с Польшей. Эти вопросы достаточно жесткие. Вот. Значит, Россия тоже, конечно, там, с памятниками, допустим, и с многими другими вопросами совершенно сказать, кажется непримиримой ситуацией, которую занимает Польша. Я просто хочу сказать о том, что многое в истории оно, сказать, повторяется, не знаю, хочется надеяться, что все-таки многие вещи сегодняшние, они не вполне адекватные, в том числе фарсовые. То есть не напоминают, я надеюсь, развитие событий там, межвоенные. Да? Но, тем не менее, повторяются вот эти коалиции, попытки найти, значит, лучшую долю за океаном, а, значит, непосредственными соседями постоянно находиться в состоянии конфронтации, вот, предъявлять какие-то неадекватные претензии. В общем, вряд ли позицию польского руководства можно считать вполне адекватной. Конечно, значит, это, кстати, польский вопрос, он объективно, польская проблема. Да, объективно подталкивают Россию и Германию к консультациям по этому поводу, к, к выработке какой-то разумной политики в отношении вообще Восточной Европы. Это, кстати, подталкивает, и, и, и так сказать, санкции американские тоже подталкивают Россию и Германию к консультациям к выработке совместной стратегии, особенно что касается нефтегазового рынка, вот этой сферы. Вот. Так что не вполне ответственно себя ведет польская элита, и мне кажется, что это еще будет ей стоить немало, конечно, не в отношениях с Россией, а вот в отношениях с Германией, которая действительно определяет правила игры на в ЕС, на Европейском континенте, торгово-экономические отношения, я думаю, будут здесь проблемы.
0: Ну да, не, ну, портить отношения со странами, если посмотреть, да, с севера Россия, да, 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 там, да. Там... с, Это, с, да, восток. с востока.
2: А, там Дальше в, в Германии. Слушайте, ну, полное на самом деле повторение 20-30-х годов. Сейчас они сносят памятники. Я напоминаю, что в 20-30-х они точно так же уничтожали все храмы Русской Православной Церкви. Например, в 28-м году четырнадцать храмов уничтожено. Самый крупный собор наш, Александр Нельзовский. Я вам должен сказать, что и зар...
1: И немецкие, они там, получив значительную землю, между вами они очень жестко себя вели, намного жестче, чем чехи. но потом, правда, так сказать, у них возник кратковременный союз Германии в начале 30-х годов. Гитлер же хоронил Пилсудского, Может, кто-то этого не помнит, есть фото, он там в Первом ряду сидит или Рыцмигла, извините, я могу перепутать, может быть Рыцмигла он хранил Гитлер. Вот. там был был, был и фрагмент, так сказать, союза на самом деле польских по Польше и, и Германии. Ну вот это вот да попытка показать, что так сказать они больше, чем есть, что так сказать им есть на что претендовать, что была Польша от моря и до моря. Не случайно у них Институт исторической памяти есть вообще вообще вот эта память. Память о э, прошлом величии, она в сочетании с э, грустью по поводу Холокоста, по поводу, так сказать, тех потерь, которые они во Второй мировой понесли, все это подталкивает вот к поиску врагов, даже да. сегодня, спустя 70 лет э, после войны, и после того, как они, допустим, с Германией состоят в одном э, и, в общем, обязывающем их союзе. Мы продолжим совсем скоро. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет». Сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. А, в, ну, по поводу Польши, я, я думаю, что еще, наверное, много нам придется говорить об этом. Другое дело, вот, не знаю, наверное, Дмитрий, насколько вы знаете там, внутреннюю сейчас кухню Польши, вот те люди, которые сейчас у власти, да, ведь проблемы чего уж там начались именно, когда пришли к власти именно те люди, которые сейчас возглавляют, да, такие ультра-националисты польские. Изменится ли что-то с приходом других политических сил? Да, я,
1: я думаю, что э, и левые, они, так сказать, на, наследники Компартии Польши, они более адекватно, конечно, направо, э, настроены по отношению к России. Давайте вспомним отношения с, при Качинском, которые были у России и Польши, они были совершенно спокойными. Вот, основанного на торговых отношениях, там не было никакой идеологии, никаких, так сказать, вот этих претензий исторических. Вообще, кто, кто постоянно апеллирует к истории, к историческим аналогиям, параллелям, кто пытается значит, всю идентичность свою национальную только на этом выстроить, он, так сказать, рано или поздно проигрывает, безусловно, потому что надо жить в будущем, а не в прошлом. Ну так вот, с Качинским этих проблем... Не было, я надеюсь, что когда социалисты, так сказать, придут к власти, если это произойдет, точнее, будем аккуратными, конечно, диалог с Польшей и отношения там, в том числе, торговые будут совсем иными. А националисты, да. Что при, значит, простите, не при Качинском, конечно, при... Господи, левый был лидер... Значит, забыл я про фамилию. В начале 90-х годов, долгие годы, один из лидеров последних Компартии Польской. Квасневский. Квасневский. Квасневский простите, Квасневский. Вот. А при Качинске, конечно, вот началась вся эта значит, катавасия негативная. И, значит, братья много, Качинские много внесли в то, чтобы... Ситуация сложилась такой, как мы ее э, наблюдаем сегодня. Вот. Но, естественно, в Польше есть э, э, прагматически мыслящая часть правящего класса. Еще раз подчеркиваю, она прежде всего в социалистической партии, которая э, в общем, понимает, что отношения с Россией надо выстраивать на других принципах, на принципах выгоды взаимной, на принципах нормального диалога. Нет, никаких там дружб, ничего, вряд ли что-то такое уже сложится, но на прагматических основаниях это вполне
0: реально. На Ближний Восток предлагаю переместиться. Не так много времени у нас осталось уже, а там, на самом деле, очень серьезно, на мой взгляд, развивается сюжет. Это референдум о независимости Иракского Курдистана, Гос госсекретарь США РЭКС Тиллерсон призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани отложить референдум о независимости региона. Но буквально через несколько минут пришло сообщение о том, что никто откладывать этот референдум не собирается. И вообще, на мой взгляд, этот референдум может очень серьезно повлиять на то, что происходит вообще во всем регионе.
1: Конечно. Курды это... Не то, что баски в Испании, хотя баски ⁇ большая проблема. Курды ⁇ это особое, сказать, особый народ с серьезной историей, с своей идентичностью в нескольких государствах, проживающих, в том числе на севере Ирака. Вот. Курдская рабочая партия, давний так сказать, игрок, я бы здесь провел параллель с организацией освобождения Палестины, играет в долгую. Так сказать. Помимо какой-то военной, иногда террористической активности, есть и политический очевидные интерфейс, и постоянная политическая активность у этих сил. Иракско-Курдистан фактически автономная территория сегодня. То есть автономная, ну, фактически близкая к независимости по... Значит, характеру того управления, системы управления, которая там есть. И Барзани в этом смысле значит, просто доводит до логического завершения то, что это уже сложилось. Это может оказать колоссальное влияние на ситуацию в регионе. В чем это касается и Турции, и Ирана, и Ирака. Курды там есть везде. Вот. Турецкие власти очень жестко, себя, надо сказать, ведут в отношении курдского меньшинства. Ну, а курды выступают за большое государство Курдистан, сказать, и механизм его формирования было бы, сказать, выделение курдских территорий с целого ряда соседних территорий в вот, Центральной на Ближнем Востоке, точнее. Вот. И, конечно, Соединенные Штаты стремятся стабилизировать ситуацию, потому что курды это не их сказать, политические партнеры или там, не входят в их клиентелу но сделать ничего не могут потому что курды значит, народ гордый прямо скажем и прошли значительную они как в свое время ирландская там, республиканская армия прошли значительный путь вооруженного сопротивления сейчас в период нестабильности значит, в целом ряде стран про хотя хотя меньше, нестабильности в ираке они вот стремятся заявить свою независимость и значит, трудно найти время когда им это будет сделать более уместно иракская власть утвердится вот, там, значит, если утвердится, там еще сирийская власть, если усилит свое влияние на решение курдского вопроса Турция, то, собственно, когда им уже объявлять об этом? Вот, они решили сейчас, и вряд ли поэтому заверение и призывы Тиллерсона вызывает какое-то действие.
0: Ну, да, там же есть проблемы, помимо иракских курдов, да, и курдов в Сирии, курдов в Турции. в Турции. Я и говорю, это большая
1: история, которая затрагивает многих игроков в этом регионе, и многие страны в этом регионе, их интересы, и их вообще глобальное так сказать, позиционирование и так далее. Но,
0: да. мне, мне кажется, здесь же ведь американцы пытались использовать, почему пытались, использовали курдов и в Сирии, и в ираке да. в своих целях да. и, курды, и, курды и думали... были и нашими да.
1: партнерами особенно да. в советское время для, для так сказать, того чтобы играть в турции да. советский союз активно играл с этим вот. ну у народ народ это в общем Трагическую у него историю, потому что большой действительно народ, да. разделенный народ. Д
0: до сих пор даже не существует. Мы вот в программах там народы. Ну, э э э э и И говорили о курдах много. Та там же нет статистики вообще, в принципе, сколько их. Сколько их, их да. да. Между несколькими
1: странами разделенные. Разделенные, в общем, по произволу, собственно, мандатов в свое время. Ещё Британия мандаты эти делила и территории. Вот. По произволу еще Британской империи, скажем так. Вот Я, кстати, не понимаю, можно было создать тогда, в 20-е годы 20 века. Это Курское государство или раньше, даже. И, возможно, оно было бы надежным партнером, между прочим, каких-то западных держав во влиянии на Ближневосточный регион. То есть, тут, может, они со своей песней на горло когда-то наступили. Но это дело прошлое, а сегодня народ разделенный тоже. Это да, да, вот воинственный... воинственный трагизм своего да. положения значит, стремятся вот провозгласить независимость. Ясно, что Курдистаном вы совершенно правы, дело не ограничится, сразу начнутся усилится, точнее, они там есть. Волнения в Турции, в Сирии. Не исключено, что Турции придется какие-то снова военные значит, акции предпринимать. Не вполне легитимный, возможно, даже на сирийской территории. В общем, целый клубок проблемы. Тиллерсон, конечно, поня... можно его понять, когда он заявляет, что... Не а время тот... сейчас. Да не время сейчас. А у них другого времени не будет, если ситуация стабилизируется, собственно, у них меньше будет шансов на эту игру.
0: Да... Ну, уже совсем немного времени мы заговорили о Ближнем Востоке. Сегодня приходят и вчера приходили новости из Сирии, где продолжают правительственные войска успешно военные операции проводить. На ваш взгляд, если коротко... К чему идет дело в Сирии? все таки это где-то мы уже видим свет в конце тоннеля.
1: Нет, свет так в конце тоннеля виден. И мне кажется, что тренд, конечно, уже под уклон понеслась дорога да, для ИГИЛ, как поет наш значит, известный, великий, может быть, даже для кого-то певец. Вот, под уклон для ИГИЛ дорога понеслась, но, видите, уклон довольно пологий и долгий. Вот, и скорее можно говорить о том, что переден вот этот Рубикон. Ну, как бы нет, нет больше вопроса, какой будет тренд. Установит ИГИЛ власть над всей территорией страны, либо значит, этот контроль восстановит значит, сирийского правительства во главе с Асадом. На мой взгляд, Сирия под контролем Асада – это перспектива, которая имеет больше
0: шансов на реализацию. Том, Спасибо что большое.
2: Сбрасывают фосфорные бомбы в нарушении всех возможных конвенций.
0: Спасибо. Дмитрий Орлов был у нас сегодня в гостях, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Ну, итоги недели мы еще продолжим подводить и в следующем часе. Правда, это будет уже там, постсоветское пространство в программе ⁇ Бывшие ⁇ Спасибо большое. Спасибо.